0: Bonjour à tous et à toutes Bienvenue dans ce stream gastronomique Aujourd'hui, on parle de gastronomie, on parle de cuisine. Je vais vous parler en particulier des restaurants gastronomiques. Alors, la définition d'un restaurant gastronomique... Bonjour Alexandra, Maya dans le chat Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à parler de nourriture avec moi un restaurant gastronomique, donc, c'est un restaurant qui cherche à mettre en valeur la gastronomie, mettre à l'honneur la gastronomie. Donc, des plats de qualité, une cave honorable, une cave ça veut dire des vins, hein, des boissons, un accueil attentif, un service soigné et un cadre agréable. Voilà toutes ces choses, toutes ces qualités qui font qu'un restaurant peut être gastronomique. Donc, bien sûr, une nourriture et des boissons ou du vin de qualité, mais aussi un service de qualité et un cadre, un restaurant assez agréable euh, pour manger. Maya nous dit « J'aime manger !» Alexandra aussi Super Parfait Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Manger, cuisiner aussi, mais surtout manger dans des bons restaurants ou euh, à des bonnes tables aussi, manger chez des amis. J'aime beaucoup ça. Alors, on a parlé donc de gastronomie, un restaurant gastronomique. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme synonyme aussi On peut aussi l'utiliser en nom, cet adjectif. Complétez la phrase. Est-ce que le mot est gourmet ou gourmand Le gourmet, le gourmand, recherche la délicatesse et le raffinement dans les choses de la table. Les choses de la table, ça signifie la cuisine et les vins, mmh, en général. Bonjour, bonjour tout le monde dans le chat Bienvenue Alors, ça c'est une question difficile parce qu'une question très précise. Les deux mots ici, gourmet, gourmand, sont en connexion, sont connectés avec la nourriture, sont liés à la nourriture. Mais ici, haha, je vois que vous hésitez entre les deux. Alors, recherche la délicatesse et le raffinement dans les choses de la table. Donc, on recherche une grande qualité, c'est un gourmet. Le gourmet recherche la délicatesse et le raffinement. On dit aussi l'épicurien ou le gastronome. Gastronomie, gastronome, gourmet, c'est une personne qui recherche la qualité, quelque chose d'assez, euh, peut-être luxueux on peut dire parfois aussi. En tout cas, de raffiner, quelque chose qui est travaillé. Gourmand, c'est aussi euh, positif. Moi, je suis aussi gourmande. Euh, gourmand, c'est quelqu'un qui aime manger, tout simplement, qui aime manger et parfois qui aime beaucoup manger. Hmm? Par exemple, quand on sert un, un, un dessert, un gâteau, par exemple, le gourmand va dire « Oh, est-ce que je peux encore prendre une part de gâteau ?»« Oh, Amandine, tu es vraiment gourmande hmm? !» Si je prends deux parts, trois parts de gâteau, par exemple. Donc gourmand, quelqu'un qui est gourmand, un gourmand ou une gourmande, c'est quelqu'un qui aime manger, euh, parfois qui aime manger aussi des choses sucrées, hum, parfois il y a une petite connotation, et gourmet, c'est quelqu'un qui aime manger aussi, mais qui aime manger vraiment des choses de qualité. Voilà la différence entre les deux. Bonjour, bonjour dans le chat, bienvenue. <rire> Alors, en général, euh, quand on parle de bons restaurants ou en tout cas en France, on fait souvent référence à un guide qui s'appelle le guide Michelin. Donc c'est un guide papier ou maintenant on peut trouver sur internet bien sûr, qui est très ancien en fait, c'est l'un des plus anciens guides du monde et qui qui, fait, euh, qui référence les hôtels et les restaurants de qualité avec des critères particuliers. On peut ne pas être d'accord avec les critères du guide Michelin, mais c'est une grande référence dans le domaine gastronomique, le guide Michelin. Et il fait une liste avec tous les bons restaurants, dans les bons coins de France et à Monaco aussi. Ah, Alexandra, tu nous dis, je suis gourmande, très bien <rire> Et euh, parfois, le restaurant, donc le guide Michelin, donne des étoiles. Ça, c'est la récompense ultime. Euh, du Michelin, il donne une étoile, deux étoiles ou trois étoiles. Là, les restaurants avec trois étoiles Michelin, ce sont censés être les meilleurs restaurants. Euh, je crois que je n'ai jamais mangé dans un trois étoiles, mais j'ai déjà mangé dans des restaurants étoilés, avec une étoile ou deux étoiles. Et euh, on a parlé récemment au, dans les informations, dans les actualités du guide Michelin parce que il y a une semaine ou deux semaines le Michelin a donné sa liste des meilleurs restaurants et euh, cette année il y a 627 restaurants étoilés l'année dernière il y avait un peu plus de restaurants étoilés 638 le classement a un peu été modifié et cette année on a 627 restaurants étoilés en France et à Monaco ah, Miguel, je uh, crois que il no n'y a pas de sous-titres um, en direct. Uh, les sous-titres, c'est en replay, je pense, que tu peux accéder aux sous-titres en replay. Uh, en live, il n'y a pas de sous-titres, je crois. Eh oui, Elisabeth, on peut être gourmet et gourmand en même temps, exactement. Oui, oui, tu as raison. Je crois que le féminin de gourmet, c'est gourmette, mais... Euh j'ai jamais utilisé au féminin, mais j'ai cherché tout à l'heure. Euh, moi, je suis gourmande et je suis gourmette, alors. <rire> tu peux dire aussi de quelqu'un un fin gourmet. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Un fin gourmet, euh, c'est quelqu'un voilà, qui aime vraiment les choses de qualité. Ok, Miguel, super. <rire> merci, merci, Miguel. <rire> ah oui. euh... Ok, donc j'espère pour toi, Miguel, que c'est pas trop difficile parce que c'est un stream d'un niveau euh, intermédiaire, je crois, aujourd'hui. Mm -mm. Alors, je vais vous parler en particulier d'un restaurant qui s'appelle Liode. Ce week-end, week je suis allée à Bordeaux et je suis partie de Nantes jusqu'à Bordeaux et au milieu de ma route, j'ai mangé dans ce restaurant dans la ville qui s'appelle Sainte, donc il y a Nantes, Sainte, Bordeaux. J'ai mangé à Sainte le déjeuner euh, dans un restaurant qui s'appelle l'iode. L'iode ça fait référence à euh, la substance qu'on trouve dans la mer hein, qui est dans le sel, du sel iodé. C'est un restaurant en particulier de produits de la mer. Je regarde le chat, Elisabeth. Est-ce qu'il y a un mot comme foodie en anglais Oui, c'est un petit peu, euh, c'est ça, c'est gourmand en fait, foodie. Elisabeth. Ouais, en français, c'est, voilà, c'est la traduction qu'on utilise. C'est pas une traduction exacte, mais en français, on utilise le mot gourmand. Je suis vraiment gourmande, ça veut dire que j'aime beaucoup, euh, beaucoup manger. Et gourmet, j'aime manger des choses un peu plus fines, plus de qualité. Alors, je vais vous montrer le menu du restaurant. Donc, Lyode, ce n'est pas un restaurant étoilé, mais c'est un restaurant gastronomique. Le chef cuisinier de ce restaurant a travaillé dans des restaurants étoilés. Il a une bonne expérience de la gastronomie euh, française. Alors, voilà le menu. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous montrer plus en détail les entrées, les plats et les desserts. Mais vous pouvez voir que le menu est très court. Il y a un, deux, trois, cinq entrées, cinq plats. Très peu de choix. Et ça, c'est souvent un gage de qualité. Regardez le vocabulaire. Une carte courte, c'est un gage de qualité. Un gage, c'est comme une preuve de qualité. En général, j'aime bien, moi, aller dans des restaurants qui ont un petit menu. Parce qu'on est sûr que ce sont des produits frais et que la carte change régulièrement euh, voilà une carte courte donc avec pas beaucoup d'options une viande un poisson par exemple des produits frais locaux et de saison en général euh, les restaurants un petit peu gastronomiques essayent d'utiliser des produits locaux ça veut dire des produits de la région avec des producteurs de viande euh, de la ville ou de la région, euh, des poissons aussi qui sont pêchés sur la côte par exemple, des légumes qui sont cultivés dans la région, etc. etc. Et bien sûr de saison, donc on essaye de privilégier les légumes et les fruits d'hiver ou euh, d'été, d'automne, etc. Et des plats signatures, ça c'est souvent le cas dans les restaurants étoilés ou dans les restaurants aussi euh, euh, très, très gastronomiques. Des plats signatures, ça veut dire que le chef a un plat euh, préféré où le chef fait toujours ce plat là c'est le, le plat signature euh, du chef ou le dessert signature du chef c'est un dessert qui est associé à ce chef par exemple voilà alors voyons un peu plus en détail les entrées et j'ai des questions de vocabulaire à vous poser sur ça écrivez dans le chat si vous avez des questions bien sûr alors la première entrée Œuf parfait, mousse maïs, tartare asperge blanche, ventrèche. J'ai des questions sur cette première entrée. Salut Nouria C'est pas grave si tu es en retard, on peut commencer Maintenant, on parle d'un restaurant gastronomique euh, où je suis allée ce week-end. Alors, voilà les entrées. La première entrée, œuf parfait, mousse maïs, tartare asperge blanche, ventrèche. Première question. Tartare d'asperge, ça signifie quoi Que les asperges sont crues, que les asperges sont mélangées avec de la viande de bœuf ou que les asperges sont préparées avec une sauce au beurre. À votre avis, tartare d'asperges, ça signifie quoi <rire> Les asperges sont crues, donc cru c'est le contraire de cuite. Ou bien préparer, mélanger à de la viande de bœuf ou préparer avec une sauce au beurre. Salut Nouria <rire> Ah, salut Holger, toi aussi, tu es un peu en retard. Bon, j'ai aussi changé l'heure du stream, alors c'est un peu ma faute aussi. <rire> pas de problème. Holger, tu peux cliquer. À ton avis, vous avez. Mmh, non, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. En fait, tartare d'asperge, ça signifie. Que les asperges sont crues, elles ne sont pas cuites. Il n'y a pas de viande dans le tartare d'asperges. Mais voilà pourquoi euh, il y a eu une confusion. Un steak tartare, regardez la photo, un steak tartare c'est un steak de bœuf, c'est de la viande de bœuf crue avec un jaune d'œuf, euh, des capres, du sel, du poivre, de l'ail, parfois de l'huile, etc. Vous voyez sur la photo, les capres, c'est les petites choses vertes, euh, les petites graines vertes à côté, qui ont un goût très particulier. Ah Maya, tu adores les asperges. Moi aussi, j'aime beaucoup les asperges. <rire> Donc, le steak tartare, c'est un steak cru. Donc, quand on dit un tartare d'asperges, ça veut juste dire que les asperges ne sont pas cuites, les asperges sont crues. Voilà. Mais il n'y a pas de viande. <rire> Et je vous remontre... Euh, la première entrée, donc les entrées, œufs parfait, mousse de maïs, tartare d'asperges blanches, parce qu'il y a deux types, les asperges blanches, les asperges vertes, et ventrèche. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la ventrèche La ventrèche, c'est un morceau de poisson cru, un morceau de porc, un alcool ou un piment. À votre avis Cliquez ça oui, Nouria, le jaune d'œuf est cru aussi. Tu as raison. Dans le tartare, le jaune d'œuf est cru. Donc, c'est un mélange de viande crue, d'œuf cru. Moi, je n'aime pas le tartare. <rire> Steak tartare, bon, <rire> c'est pas pour moi. Ah, euh, AK89, euh, que veut dire capre euh, Capsicum en anglais Je suis pas sûre. Capre, c'est un condiment. C'est des petites graines vertes qu'on utilise euh, parfois sur les pizzas aussi. On peut mettre des capres, euh, des anchois et des capres sur les pizzas. C'est un goût très fort. Tu croques dans le capre et ça a un goût très fort, très épicé. Alors, la ventrèche, non, 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 ce n'est pas un morceau de poisson cru, c'est un morceau de porc et vous pouvez voir vraiment, comme sur l'image, euh, la ventrèche, c'est un morceau de porc d'ici, comme de la poitrine, un peu comme du bacon. Euh, c'est similaire au bacon, c'est de la viande de porc fumée. Moi, c'est l'entrée que j'ai prise. J'ai mangé donc, regardez la photo, un œuf parfait. œuf parfait, ça veut dire qu'il a une cuisson euh, très précise. Mmh. Il faut que le, le blanc de l'œuf soit d'une couleur subtil <rire> et qu'on puisse le manger à la cuillère. Autour, il y a une crème de maïs, une mousse de maïs, délicieuse, un petit peu d'huile d'olive et à l'intérieur de la crème de maïs un tartare d'asperge et euh, de la ventrèche, donc des petits morceaux de porc fumé. C'était délicieux. Oui, si belle c'est ça, les capres, on les mange parfois avec du saumon fumé, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, ouais. Amaya, ah, tu n'aimes pas la ventrèche D'accord. Ah, Elisabeth, je viens de découvrir Cédric Grollet ce matin sur Insta, très créatif. Il fait des pâtisseries et viennoiseries soignées et es et étonnante. Parfait, Elisabeth, intéressant, d'accord. Donc un pâtissier, alors un chef pâtissier. Soignée et étonnante, d'accord. Il doit y avoir de la surprise, alors. J'aime beaucoup aussi les pâtisseries, même si j'essaye de moins manger de sucre. <rire> ok, en anglais, d'accord, Maya, capers, ok. Les capres. Oui, Alexandra, le plat a l'air délicieux et c'est même pas un plat, c'est une entrée. <rire> c'est une entrée, c'était vraiment excellent, j'ai adoré, adoré ça, c'était très très bon. Alors, je vous remontre les autres entrées maintenant. Donc, l'œuf parfait, on a vu Deuxième, salade de poulpe et encornet, mousse de pommes de terre, mousse. Pomme de terre, vous connaissez. mousse, vous connaissez aussi, je pense, c'est une purée de pois chiches. Avec, donc, une salade de poulpe et encornet. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un encornet Regardez les photos une salade de poulpe et encornet, en fait, c'est deux animaux marins. Vous voyez sur les gravures, l'encornet, on peut lui donner d'autres noms. Le calamar, le calmar, le chipiron ou le supion. Ça dépend un peu des régions de France. Dans le sud, on dit chipiron. Un peu comme euh, en Catalogne aussi, hein, ça ressemble. Ah, Jim dit miam. <rire> Bonjour Andrea. La différence entre l'encornet le calamar, le chipiron, le supion et le poulpe, c'est le nombre de tentacules. Le poulpe a 8 tentacules et l'encornet, le calamar, ont 10 tentacules. Et vous voyez, la forme est un petit peu différente. Voilà les subtilités euh, entre ces deux choses. Mais on coupe, en général, on coupe euh, les tentacules et on mange ça. Moi, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas la texture. Euh, ouais, je ne suis, suis pas fan du calamar ni du poulpe. Mais c'est un plat très, très célèbre et beaucoup de gens aiment ça. Voyons voir. Oui, Arlette, j'aime les crêpes. Bien sûr, qui n'aime pas les crêpes <rire> Troisième entrée, regardez le menu. Après l'œuf parfait, la salade de poulpe, le marbré de raie. Numéro 3, marbré de raie, piquillos Capre, encore. Oignon, sarrasin, ketchup, concombre. Alors, j'ai une question pour vous. Marbré de raie, qu'est-ce que ça signifie marbré Le marbré, c'est une purée, un gâteau ou une crème, à votre avis. Ah, Zéna, tu adores les fruits de mer. Et Andrea, tu dis, moi je n'aime pas non plus. Mm -hmm. Je n'aime pas non plus. Tu peux dire moi non plus, d'ailleurs, c'est pas mal aussi. Moi aussi. Moi non plus. Hmm si tu es d'accord, tu dis moi aussi. Et moi non plus, si c'est euh, quelque chose de négatif. Alors, le marbré, c'est... Euh... Non, ce n'est pas une purée. Aïe, 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 c'est difficile mes questions aujourd'hui. Ce n'est pas une purée, ce n'est pas une crème c'est un gâteau en fait. A l'origine, le marbré, c'est un gâteau au chocolat. Regardez les photos. Vous voyez sur le côté un gâteau, un marbré au chocolat parce qu'en fait, visuellement, ça ressemble au marbre. Le marbre, c'est une pierre, un minerai qu'on utilise en architecture. En Italie par exemple, il y a beaucoup de marbre. Et quand vous regardez ce gâteau, ça ressemble à du marbre. Voilà pourquoi on a appelé ce gâteau le marbré au chocolat. Bon, mais dans mon restaurant, c'est un marbré de raie. La raie, c'est un poisson, vous voyez au centre, le poisson qui a une grande aile, une aile de raie. <rire> on a utilisé ce poisson pour faire comme un cake marbré à la raie. Voilà. Andrea, tu dis c'est difficile. Oui, 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 oui. Alors, Elisabeth, tu nous dis les octopus, les pieuvres ou les poulpes. On a deux synonymes euh, très intelligents, comme on le voit dans le film My Octopus Teacher. Oui, les pieuvres, hein, on dit en français. Ou les poulpes, tu peux utiliser euh, le terme. Bien sûr, ce sont des animaux extrêmement intelligents, c'est un peu triste de les manger. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà donc pour le marbré de raies, j'espère que vous avez compris. On regarde à nouveau ce menu avec les entrées. On a vu trois entrées. Allez, piquillos, euh, c'est un, un mot espagnol, hein, ça, ça désigne des petits poivrons, des petits poivrons piments. Piquillos. Oignon, sarrasin c'est une céréale et ketchup de concombre, ça a l'air original. Je n'ai pas goûté ce plat mais ça avait l'air intéressant aussi. Euh, ça c'était mon, mon deuxième choix. Œuf parfait, parfait. Marbré de reste ça a l'air intéressant aussi. Numéro 4, les macros marinés, brûlés, avocats, pickles de radis, jus passion. <rire> macros marinés, brûlés, avocats, pickles de radis et jus passion. Alors, question pour vous, qu'est-ce que c'est que le macro Le macro, c'est un légume, une viande ou un poisson, à votre avis <rire> Je vois plein de pouces et plein de cœurs, c'est gentil <rire> Alors, c'est une question facile si vous avez écouté le stream depuis le début parce que le restaurant où j'étais cuisine en priorité des produits de la mer. Le macro c'est un poisson. Hein, je vois que la question était difficile. Hein. Certains disent légumes, viande. Non, un macro, c'est un petit poisson. Un petit poisson. Euh, regardez. Par exemple, sur la photo, on voit des macros marinés. Alors, les adjectifs utilisés dans le menu, macro marinés et brûlés. Mariner, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, beaucoup en cuisine. Faire mariner quelque chose ou faire une marinade. C'est comme faire une sauce et laisser tremper la viande, les légumes ou le poisson dans cette sauce. Donc, faire mariner des macros, ça veut dire je prépare une sauce avec du vin blanc, du citron, d'autres ingrédients, je mets le poisson, je mets les macros dedans et je laisse pendant 2 heures, 4 heures, une nuit, une journée, etc. Faire mariner ça veut dire laisser tremper et, et laisser imprégner euh, la viande ou le poisson par tous les arômes de la marinade. Vous comprenez Mariner, ça c'est un... Un mot qu'on utilise beaucoup en cuisine. Moi j'aime beaucoup 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 les choses marinées, il y a beaucoup de saveurs. Donc macro mariné et brûlé. Alors brûlé c'est quelque chose, un terme négatif en général qu'on utilise. Par exemple quand je fais un gâteau, si mon gâteau est brûlé, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a eu trop de chaleur. Le gâteau est brûlé, cramé, il est noir. Ça c'est brûlé, la couleur du brûlé. Mais dans les restaurants gastronomiques, macro mariné et brûlé, ça veut dire un, ma un macro qui est euh, très rapidement cuit. Par exemple, avec un chalumeau. Un chalumeau, c'est un outil qu'on utilise euh, pour chauffer très fort, pour brûler. J'ai le poisson ici et je fais psss, et ça cuit très vite le poisson, vous voyez Alexandra, tu nous dis, on peut mariner le tofu aussi, tu as, tu as raison, bien sûr, exactement, ça c'est très bon. Exactement, on peut mariner des légumes, on peut mariner un petit peu tout, hein. c'est vrai. Alors, je crois que j'ai presque fini avec les entrées. Macro mariné brûlé, avocat, pickles de radis, jus passion, c'est un jus avec des fruits de la passion, hum, des fruits exotiques, les fruits de la passion on dit en français. Et puis la dernière entrée, numéro 5. Ah Zéna, tu nous dis brûlé, c'est très intéressant. Oui, voilà. Mais attention hein, à la double signification. En général, brûlé, c'est une signification négative. Si je mange quelque chose, je dis « Ah, ton gâteau, il est brûlé !» Ça veut dire qu'il est trop cuit. <rire> Mais dans le restaurant gastronomique, on a trouvé que c'était positif. Numéro 5, les huîtres. Huîtres spéciales naturelles condiment maison bon ça c'est pas très détaillé mais des huîtres je pense que vous connaissez euh, je vais mettre le symbole oups j'ai mal écrit dans le chat euh, voilà une huître une huître donc ici huître spéciale naturelle Condiment maison. Condiments c'est euh, un petit mélange d'épices, donc sel, poivre et peut-être d'autres choses sur les huîtres. Moi je n'aime pas les huîtres. Je ne sais pas si vous vous aimez, dites-moi dans le chat, mais moi j'aime pas, pas trop manger euh, des huîtres. Euh, la texture encore c'est un peu bizarre. <rire> voilà pour les entrées. Alors on va passer maintenant... Les macros, donc marinés brûlés. On passe au plat. Regardez 4 options possibles de plats dans mon restaurant. Ah, Elisabeth, dans le chat, bien sûr, tu as une bonne question. x6, x9. Très souvent, quand on prend des huîtres ou des escargots, on peut choisir le nombre d'huîtres qu'on veut. Donc, tu peux dire 6 huîtres ou 9 huîtres si tu veux en manger 9. C'est le nombre, la quantité. Exactement, Elisabeth. Ouais ouais très souvent c'est précisé. Euh, parfois aussi, on précise numéro et c'est la taille de l'huître aussi qui change. Ça c'est autre chose, mais ici c'est la quantité. Voilà quatre plats donc à la carte. Moi, j'ai choisi le premier plat qui était délicieux. C'était donc une truite, des patates douces, un voile de coco et une sauce volaille curry. Alors, truite, c'est un poisson, patate douce, un légume, voile coco, la noix de coco, sauce volaille curry. Qu'est-ce que c'est que la volaille Cliquez sur l'emoji correspondant. Ah oui, Elisabeth, en entrée, j'ai pris l'œuf. Je vous ai montré la photo de l'œuf parfait, c'était vraiment délicieux délicieux. Et en plat, j'ai choisi la truite sauce volaille. Alors, volaille, est-ce que c'est les premiers emojis avec donc du poulet, par exemple, la famille du poulet Deuxième, la famille des huîtres, des coquillages Ou troisième, la famille des poissons, poulpe <rire> Ah, Maya, tu adores les huîtres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et oui, 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 c'est assez original, c'est vrai. Bien. <rire> Merci, Maya. Ah Zena, tu n'aimes pas la truite, tu préfères les poissons de mer. Moi j'aime bien les poissons de mer, mais j'adore la truite et le saumon. C'est un petit peu la même famille, la truite et le saumon. Vous allez voir ma photo, ce sont des poissons à chair euh, un petit peu rose, un petit peu rosé orange. La truite et le saumon, j'aime beaucoup ça. Et c'est en général des poissons de rivière, mais tu as aussi... Euh euh, tu peux aussi trouver du saumon dans la mer, hein, par exemple. Mais la truite, c'est plutôt un poisson de rivière. C'est vrai, oui, oui, oui. Alors, la volaille, bravo, bonne réponse. C'est une sauce à base de... Donc, les volailles, c'est toute la famille des poulets, poules, d'Inde, etc. Hum un peu étrange comme mélange. Mais regardez, c'est une sauce. Voilà, la sauce brune à la volaille. Azena tu adores le saumon, d'accord. Bah, alors, saumon, truite, c'est assez similaire, hein mais je suis d'accord avec toi, Elisabeth. Ça semble un peu bizarre de mettre une sauce euh, à la volaille avec un poisson. Mais c'était très bon. La sauce était surtout salée. Un peu trop salée à mon goût. Euh, c'est pas ce que j'ai préféré, la sauce. Par contre, le poisson, regardez. C'est une truite, un pavé de truite enrobé ça veut dire entouré on met comme une robe, enrobé d'algues nourries. Vous voyez, autour de la truite, c'est noir et on peut penser que c'est la peau de la truite, mais c'est pas la peau de la truite, c'est une algue. Donc on peut tout tout manger, c'était délicieux. Il y a derrière la truite une purée de patates douces violette de couleur violette, euh, un voile de coco, alors on ne le voit pas sur l'image, on ne voit pas bien sur l'image, mais c'est euh, sous les patates douces. Il y avait comme une gelée euh, à la noix de coco, très très bon. Euh, et des touches d'agrumes. Vous voyez les petites choses oranges C'était un petit peu acidulé, euh, comme. Euh, pas l'orange, mais un petit peu euh, citronné, ou un peu fruit de la passion. C'était très, très, très bon. Arlette, tu n'aimes pas les huîtres Ouais, c'est quelque chose de vraiment spécial, hein, les huîtres. Moi, j'ai adoré ma truite euh, aux patates douces violettes. C'était vraiment délicieux. <rire> Alors. Les autres plats... Tu, 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 tu. Ok, le deuxième plat, c'était le poisson du jour. Souvent, on peut voir ça à la carte. Poisson du jour, viande du jour. Mais souvent le poisson du jour, parce que ça change en fonction euh, de la pêche, en fonction du marché. Donc le cuisinier, il va au marché et il dit, ok, aujourd'hui, euh, euh, ça, c'est euh, une bonne option pour ma cuisine aujourd'hui. Donc poisson du jour. Avec artichaut, c'est bon légume artichaut, tête d'asperge blanche. Donc tête d'asperge, c'est juste la pointe des asperges. On dit aussi pointe, la pointe ou la tête d'asperge. C'est juste la partie supérieure de l'asperge qui est plus tendre en général. Euh, pomelos. le pommelos est un agrume, la famille des agrumes, comme le pamplemousse. Donc c'est gros, hein. ça c'est peut-être euh, une orange, pommelos comme ça avec un goût amer, acide et amer. Moi j'aime beaucoup le pommelot, pommelot, pamplemousse. Euh, et réduction d'encre de sèche. Donc une réduction d'encre de sèche, c'est une sauce réduite, donc une sauce euh, épaisse, compacte, à l'encre de sèche. La sèche, c'est un poisson un peu... Comme le calamar, comme la famille du poulpe, du calamar, l'encre de sèche, c'est de couleur noire. En Italie, on peut manger des pâtes à l'encre de sèche. Ce sont des pâtes noires, de couleur noire. L'encre de sèche. Euh... Oui, panneau super, octopus, on dit pieuvre euh, en français. Donc la sèche, c'est un petit peu différent, mais c'est la même famille que l'octopus, que la pieuvre. Oui, que le poulpe etc. On a parlé tout à l'heure de la sèche, le calamar euh, c'est donc cet animal qui produit <rire> un, un, un jus de couleur noire qu'on utilise dans la cuisine beaucoup. Numéro 3 le plat numéro 3 regardez sur la liste veau, blé vert fumé, carotte poire confite et jus de veau ça c'est un plat facile à comprendre je pense pour vous. Le veau c'est une viande donc Ici, il propose une viande. On a trois plats de poisson et un plat de viande, le veau. Donc le veau, c'est le, le petit, le bébé de la vache et du bœuf. Euh, blé, c'est une céréale, euh, la céréale avec laquelle on fabrique euh, les pâtes, par exemple, du blé. Blé vert, alors je ne sais pas trop ce que c'est le blé vert, peut-être un jeune blé fumé. Carotte, poire confite, c'est une poire, donc le fruit une poire qui est cuite euh, et donc qui est très sucrée et du jus de veau donc le jus qui a cuit avec le veau voilà quatrième plat, le dernier plat bar, donc le bar c'est un poisson aussi comme la truite le bar, chou de Bruxelles des petits choux que j'adore personnellement, j'adore les choux de Bruxelles et une sauce marinière donc une sauce euh, euh, de poisson en général, sauce marinière voilà pour les quatre plats. Moi, bien sûr, j'ai pris, euh, pris la truite qui était délicieuse. Revoilà ma petite truite que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et on va finir avec les desserts. Ça fait déjà 34 minutes qu'on parle de ce restaurant. <rire> les desserts, quatre possibilités. L'assiette de fromage. Donc on prend une assiette avec plusieurs fromages différents proposés par euh, la cuisine. Moi, je prends jamais ça. <rire> le biscuit citron mousse tonka praliné noisette. J'ai mangé ça. C'était très bon. Euh, un petit biscuit, un petit gâteau au citron avec une mousse tonka et praliné aux noisettes. Une crème pralinée aux noisettes. Tonka, c'est intéressant. J'ai fait des recherches pour le stream. Regardez. La fève tonka, c'est ça. Ça ressemble comme... Euh, on dit la fève de cacao aussi pour faire le chocolat. Ici, c'est différent. La fève tonka. À l'intérieur, il y a une substance qu'on appelle la coumarine. Parfois, c'est synonyme. On dit tonka ou coumarin, coumarine. Eh bien, j'ai fait des recherches. Aux États-Unis, c'est interdit. La, la Food and Drug Administration a interdit l'utilisation de la fève tonka ou de la coumarine. Euh, dans la nourriture parce que euh, c'est une substance qui peut être dangereuse, hein, qui peut être un peu dangereuse et donc aux états unis c'est interdit de consommer euh, dans la nourriture la fève tonka ça a un goût très spécial très fort, un peu proche de la vanille ou de la cannelle euh, mais c'est différent, c'est spécial et on l'utilise aussi dans la parfumerie euh, la coumarine, donc la substance de la fève tonka est utilisée en parfumerie dans les parfums on peut mettre de la coumarine <rire> voilà pour l'anecdote euh, mais c'était très très bon j'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon dessert Alexandra tu adores les desserts aussi oui, et Maya ta fille adore les petits choux aussi. Ah, les choux de Bruxelles, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Oh, moi, j'adore. Ma, ma, ma maman cuisine les choux de Bruxelles avec des lard, du lard, des lardons. C'est délicieux. Euh, le deuxième dessert, voyons, voyons. Alors. Ah non, le troisième dessert. Chocolat betterave, gel gingembre, crème anglaise, café. Alors, ce dessert a l'air un petit peu surprenant. <rire> Chocolat, betterave, gel, gingembre, crème anglaise, café. J'ai une question pour vous d'abord. Ah non, je vous montre ce dessert. Donc, confit de betterave, vous voyez la partie rouge, foncé, violette en dessous. Confit de betterave des crèmes aux trois chocolats, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, des petits cubes de gel de gingembre et une crème anglaise au café. C'était très bon. Ah Zéna tu es allergique au sucre, aïe Alors là, aïe aïe aïe, tu es diabétique peut-être Zéna Eh oui, donc là les desserts pour toi c'est pas très bon. Mais parfois il y a des desserts avec peu de sucre, c'est possible aussi hein. Euh, à votre avis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on utilise pour faire une crème anglaise hum, C'est un mot qu'on utilise beaucoup en français dans les desserts. On peut manger un gâteau au chocolat avec une crème anglaise. Mais qu'est-ce que c'est la crème anglaise On la prépare avec du lait, de la crème fraîche, des œufs ou du beurre. Comment préparer une crème anglaise à votre avis <rire> C'est la dernière question de ce stream Ah, beaucoup répondent de la crème fraîche. Non, il n'y a pas de crème fraîche dans la crème, dans la crème anglaise. <rire> ah Zéna, je comprends, tu n'es pas diabétique, d'accord. Des microbes qui se prolifèrent quand tu manges du sucre. Oui, ok. Ouais, des microbes qui prolifèrent. Qui prolifèrent quand je mange du sucre. Oui, je crois que le sucre, c'est pas très bon euh, pour les microbes parce que c'est une bonne nourriture pour... Les microbes, ils aiment beaucoup le sucre. Donc si tu leur donnes du sucre, c'est pas bon pour toi. Je comprends. <rire> Je comprends. Je crois que le sucre, c'est bon pour personne, hein, en plus. Alors, les deux ingrédients, il y avait deux options possibles. Des œufs et du lait. Pour faire une crème anglaise, custard cream en anglais, mais en français, on l'appelle crème anglaise, on utilise du lait, des œufs, du sucre et de la vanille en général. Et là, dans mon dessert, il y avait une crème anglaise euh, au café. Un parfum, crème anglaise au café, ça c'est plus rare. Voilà, voilà, ce stream est terminé. Je vous souhaite une bonne dégustation. C'est ce qu'on dit en général dans les restaurants gastronomiques. On peut dire bon appétit, mais c'est un peu moins. Bon appétit, c'est plus habituel, on l'utilise tous les jours. Dans les restaurants gastronomiques, on peut dire bonne dégustation. Déguster, ça veut dire manger un plat, mais profiter du plat, savourer le plat, déguster, bonne dégustation, c'est ça qu'on utilise. <rire> Merci beaucoup pour votre participation dans le chat, j'espère que c'était n'était pas trop trop compliqué. Merci à toi Holger, à bientôt pour un prochain, pour un prochain stream. Maintenant vous avez du vocabulaire et peut-être que vous avez faim comme moi. Moi j'ai un peu faim, je vais aller manger... Un petit carré de chocolat, je pense. <rire> Merci à toi, Alexandra, pour tes questions. Merci aussi euh, Elisabeth qui avait des questions euh, intéressantes aussi dans le chat. Et à tous et toutes qui avaient participé et regardé ce stream. à bientôt à bientôt Ciao, ciao